1: muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy les traemos un tema que a todos nos concierne porque vive dentro de nosotros. Me refiero al amor propio, que es, podríamos decir, esta aceptación, respeto, validación que tenemos hacia nosotros mismos y que al poseerlo de manera correcta, de manera congruente, proyectamos esta autoestima al mundo de afuera y entramos a un círculo virtuoso. Pero antes de seguir, quiero saludar a mi queridísima Adelaida y preguntarle, ¿qué es para ti el amor propio? Y después, por supuesto, que nos presentes a nuestra gran invitada y muy amiga de este programa. ¿Cómo estás, Adi? Bien,
2: gracias. Encantada, como siempre, de hablar de temas interesantes y aprender cosas nuevas. Y bueno, el día de hoy no es excepción. Primero que nada, bienvenidos todos espero que estén listos a descubrir lo que realmente es el amor propio y cómo lograrlo, porque creo que es la base de todo. Y antes de contestarte, Andrea, te voy a decir de las neuronas espejo, lo hemos hablado aquí, pero esa parte de nosotros, nuestras neuronas le dicen al otro lo que sentimos de nosotros y el otro nos trata de acuerdo a nuestra imagen personal. Entonces, para mí, el amor propio es esa habilidad de aprender a amarte incondicionalmente y cuando tienes mucho amor propio a ti, no necesitas estar justificando, comparando, ninguneando, ni sometiendo a nadie, ni siguiendo a nadie, porque te quieres y te amas y te gustas. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Cuando encuentras ese lugar de ti que es único y repetible y que lo conoces y lo desarrollas y lo compartes con el mundo, Creo que para mí eso es el amor propio. Haber encontrado el tesoro interior que todos tenemos en la esencia y ser capaz de ponerlo al servicio de los demás.
1: Uf, sí. bueno, bueno, qué bonito, pero ya deja hablar a nuestra invitada. Si no, le vas a comer el tema. No, Preséntanosla. No. Claro
2: que no me lo como, ella es la experta y ella nos dirá qué onda. Para eso tenemos el día de hoy a nuestra amiga Carla Lara Coach, que es especialista en inteligencia emocional, escritora, es experta en ciencias de la felicidad y comportamiento humano. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, 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 qué gusto me da saludarlas y qué bonita forma tienes de describir de justamente el tema de hoy que es tan interesante el amor propio. Creo que dijiste palabras que son importantísimas si es que queremos tener un acercamiento a este tema que vemos que está por todos lados porque como que hubo una moda de ámate, 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 ámate por todos lados, pero nunca nadie nos dijo cómo, ¿no? Entonces es un gran
2: tema. Muchas gracias por invitarme. Oye, no, gracias por estar aquí y ayudarnos a aclararlo, porque hay gente, pienso yo, Andrea, no sé qué opinas, que cree que el amor propio es andar sintiéndote más que los demás, ¿no? Andar presumiendo y andar sintiéndote guau, y eso es como esponjarte.
1: ¿Qué tan
2: cierto Carla?
1: Ajá, y también que nos digas qué es no tener amor propio. O sea, las okay. dos.
3: Ok, ok, bueno, toda esta parte que decías eh, antes, Adelaida, de esponjarnos y creernos más que los demás, eso es todo lo opuesto del amor propio, eso es absoluto y total ego, es creernos que somos alguien más o que estamos por encima de los otros, lo cual lo único que hace es hablarnos de un hueco, de un vacío y de un miedo, en realidad es que el amor propio, bueno, Andrea, me decías, ¿qué no es? ¿Qué no es? Amor propio no es la infinita complacencia. O sea, amor propio no es, ay, entonces me siento un poco mal, pues me lo merezco y entonces gasto más de lo que tengo. O entonces me quedo todo el día en esta idea de, pues me voy a consentir, pero desde ese lugar que nos lleva a un hueco y a un vacío y a esos botones de fuga ...que no nos acercan al bienestar. Entonces, ¿qué no es el amor propio? Todo aquello que te
2: aleje del bienestar no es amor propio. Ok. O sea, a ver, sí, voy okay. a tantito. Comer mucho, no hacer ejercicio, no preocuparte por tu salud o por tu familia... ...es no tener amor
3: propio. Absolutamente. Porque todas esas son áreas en tu vida...
1: ¿Cuál es...? Pero a ver, por ejemplo, comprarte cosas, apapacharte, ¿no es amor propio?
3: Depende desde dónde lo estés haciendo. Si lo estás haciendo desde un lugar en el que tú crees que con eso vas a llenar un hueco, un vacío... ...o, o simplemente es un analgésico para un problema mayor, pues no. Porque Ajá. entonces caemos en la trampa de una autocomplacencia... ...en el que sencillamente nos vamos metiendo en estos caminos y en estas ideas que comprando, haciendo y teniendo, nuestra vida va a estar mejor, lo cual nos podemos dar cuenta que no es el camino correcto, es decir, tarde o temprano ese camino te lleva al precipicio, al abismo de tener que encontrarte contigo frente a frente para empezar a implementar estrategias que te regresen a ti. Entonces, esa ruta te aleja y el objetivo del amor propio es acercarte a ti, regresarte a ti, reconectar
2: contigo.
1: Okay. ¿Y
2: el marketing y el mundo actual, ¿será que tiene como propósito generar poca autoestima para que busques fuera lo que deberías estar buscando adentro, como en compras, maquillaje, cortarte el pelo, pintarte el pelo de morado, etcétera, etcétera? Te lo pregunto como una señal para que la gente diga, uy, yo dependo de eso. ¿Qué tanto caes en ese, o se manipula ese poco amor propio? Pues... Lo que sucede es que no es el objetivo del marketing que tú te ames, o sea, al
3: marketing le vale absorbete si tú te amas o no, ellos van a hacer sus propuestas y ellos van a tener sus ideas pensando en cuáles son sus objetivos y los objetivos de una agencia de marketing o de publicidad es que tú compres un producto. El objetivo de ellos no es que tú te ames y que tú te sientas bien contigo. ¿Cuál es el objetivo o de quién es el objetivo que tú aprendas a amarte y a quererte y a validarte? Pues es solamente tuyo. O sea, ninguna agencia de publicidad, ninguna otra disciplina en el mundo, nadie se va a encargar de que tú te ames. Ese es tu trabajo, esta es tu chamba, esa es tu misión en la vida. Entonces pues podríamos ponernos aquí a cuestionar las terribles intenciones de esas agencias, pero en realidad es que ellos están haciendo su trabajo. Si tú tienes huecos y con algo que ellos hacen llenan un hueco, el problema no es suyo, el problema es tuyo. Tú necesitas identificar cuál es tu hueco y tú cómo vas a hacer para sanarlo y llenarlo desde otra vez. Nuestra palabra clave es una conducta
2: o un hábito que te acerque al bienestar. Okay. ok. ya nos quedó claro entonces que no depende de nadie más que en nosotros amarnos.
1: Claro, a lo mejor te ponen las herramientas, ¿no? Esta parte de mercadológica que estás hablando, pero para que nosotros las uses para llegar a, a tu esencia, ¿no? Porque cuántos anuncios de mercadotecnia son cursos, como a lo mejor el nuestro, es para, para que la gente se conozca y para que la gente esté contenta consigo mismo, ¿no? Y no necesariamente te vas por el lado de lejos. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Es que
2: hacer ese marketing.
1: Ajá. Oye, bueno, a ver, Carla, pero ¿por qué es importante tener amor propio? Cuéntanos.
3: Sí, es importante porque prácticamente va a ser... Eh la brújula en tu barco, prácticamente va a ser lo que determine la mayor cantidad de decisiones en tu vida, desde el trabajo que tienes hasta cuánto ganas, hasta cómo vives, hasta cómo son tus relaciones de pareja, cómo es tu relación con la familia, cómo es tu relación con el mundo que te rodea, está determinado por tu nivel de amor propio. Entonces, a mí me sorprende mucho que lleguemos a la vida adulta sin tener ni una sola idea de cómo se construye algo que va a determinar tu vida. O sea, pasamos demasiado tiempo en las aulas y en, la, en las instituciones aprendiendo cosas que muchísimas de ellas nunca jamás las vamos a usar. O sea, nunca en una conversación o en ningún momento de mi vida he tenido que hablar acerca de los visigodos. Jamás en mi vida. Pero todos los días, sí, o sea... Pero todos los días las decisiones que tomo están enfocadas a cuánto me amo,
1: claro.
3: cuánto me aprecio, qué tan empática soy conmigo, cuánta seguridad tengo en mi vida. Y eso nunca nadie nos los enseña. Lo cual tiene dos puntos de vista. Por un lado, es que antes no se le había dado la relevancia que tiene ahora a todo este tema de la inteligencia emocional y la inteligencia social. Finalmente, antes estábamos... Eh, tratando en esta era industrial de aprender cosas que nos sirvieran para tener un trabajo y fin, ya estaba. Hoy no, hoy ha habido una evolución en la que nos damos cuenta que así como es de importante el coeficiente intelectual, así lo es el coeficiente emocional. La cosa es que no se ha puesto a la par este sistema para podernos enseñar y educar en cómo podemos empezar a amarnos y cómo podemos empezar a desarrollar ese coeficiente emocional. Bien, entonces, el amor propio finalmente te va a ayudar a absolutamente todas las áreas de tu vida. Esa es la relevancia. Hoy nos podemos dar cuenta justamente de eso. Si tú abres cualquier red social, te vas a encontrar con una cantidad infinita de información que te dice, ámate y tu vida va a cambiar, todo comienza por el amor propio, inicia a amarte. Y entonces ahí nos viene una pregunta muy importante. Uno, ¿no me amo? Dos, lo primero es eso. O sea, entonces eso significa que si mi vida está terrible es porque no me amo. La respuesta en gran medida va a ser sí. Dos,
2: ¿cómo le hago para amarme? ¿Por dónde empiezo? Mm, eso, justamente esas dos cosas quiero que nos digas regresando del corte comercial ¿Cómo sabes que no me amo y qué hago para amarme? Esto es Conócete y el tema del día de hoy es amor propio. Si les gusta el programa y quieren escuchar el podcast, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital como iHeartRadio, Apple Music Himalaya, Spotify y muchas más
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con con Carla Lara, que es nuestra coach preferida, y bueno, nos estabas platicando de cómo amarnos, pero Adelaida te hizo una pregunta de cómo saber que no nos amamos y después cómo empezar a amarnos.
3: Ok, entonces, la primera parte es cómo sé no me amo y para eso hay una pregunta que digo una respuesta que es muy concreta si la relación que tienes contigo es destructiva es que no te amas y qué quiero decir cuando hablo de tener una relación contigo que sea destructiva una relación en la que tienes hábitos en tu día a día que no te acerquen al bienestar ya lo decías hace rato desde cómo comes cómo te hidratas ¿Haces ejercicio? ¿Qué tal duermes? ¿Cómo es el ambiente en el que te encuentras? Es decir, si todas esas cosas están desacomodadas y están desequilibradas, no hay manera de que tu vida tenga equilibrio. Y entonces ahí nos damos cuenta que el amor propio y el equilibrio en la vida es directamente proporcional. Okay. A más amor propio, más equilibrio si hoy tú haces una pausita y ves tu vida y tu vida está desequilibrada en cualquier área en temas de tu salud de tus finanzas de tus relaciones de pareja o de ti contigo que en términos generales sientes una sensación constante de desequilibrio es que entonces no te amas okay. es duro pero es puntual para
2: no irnos sí, no. No, 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 no. aquí con nos, gusta,
1: nos gustan las cosas directas o sea, que muy bien. O sea,
2: que en vez de hacer propósitos, de hacer ejercicio, de comer bien, que estamos todavía, como por decir, en el principio de año, sí. haz el propósito de amarte más.
0: Bueno.
3: Ese sería, de entrada, el propósito más importante de nuestras vidas. Haz el propósito de amarte más. En la medida en la que tú te ames, todas las áreas de tu vida van a empezar a ser diferentes. A ver, es que... En la medida en la que empezamos a hablarlo y lo sacamos de estos conceptos tan abstractos, podemos darnos cuenta que es prácticamente algo intuitivo. A ver, pregunta, si yo me amo, ¿voy a comer comida que sé que no me nutre, comida que sé que me enferma? La respuesta es no. Punto. Si yo me amo, ¿voy a tomar cosas que sistemáticamente he escuchado que le hacen daño a mi cuerpo? La respuesta es no, si yo me amo, me la voy a pasar todo el día echado, sin moverme, promoviendo que mi cuerpo envejezca y muera por dentro, la respuesta es no. Claro. Si yo me amo, voy a estar en una relación tóxica en donde el 80% del tiempo me la paso fatal, la respuesta es no. Si yo me amo, me la voy a pasar endeudado, en crisis, pidiendo prestado, persiguiendo la chuleta por el mundo porque de plano no sé cómo hacerle. La respuesta es no. ¿Te das cuenta cómo
2: es, está por todos lados? Uh
1: -huh, totalmente.
2: Perdón que te interrumpa, te voy a hacer una pregunta que seguro varios en el público tienen o comentan. Sí. Ay, sí, ¿cómo sé? Ya sabes el típico que, ay no, ella no entiende mi situación, es que pobre de mí, no sabe cómo me va. O sea, esa situación, esa, esa tendencia que tenemos a pensar que la respuesta y el problema están siempre fuera de nosotros.
3: Mm -hmm. Sí, eso es falta de amor propio. O sea, porque si tú te pasas tu vida en el lugar de la víctima, es que no ha reconocido tu poder. Ok. Y si no hay ese autorreconocimiento, entonces significa que no eres empático contigo. Y entonces significa que no eres amoroso contigo. Y entonces te das cuenta cómo todas esas palabras empiezan a mezclarse. ¿En dónde queda tu autoestima? ¿En dónde queda tu autoconfianza? Ninguno de esos pilares van a estar armados. O, es, o, o, o de hecho están completamente en ruinas, si tú te pasas en la vida diciendo es que pobre de mí, yo sí quiero, pero mira las circunstancias, a ver, sí, yo no te voy a decir que las personas todas tienen circunstancias que les favorecen desde el principio, eso es verdad, hay personas que tienen una historia que posiblemente no les favorezca, pero tienes dos alternativas, uno, vivir el resto de tu vida victimizándote por esas circunstancias... ...o aprender a jugar con las cartas que te tocaron. Okay. La propuesta de estos espacios es que aprendas a jugar con las cartas que te tocaron. Las que éstas hayan sido terribles o muy buenas, pero aprende a jugarlas... ...porque nos podemos dar cuenta de algo y aquí es donde siempre está la trampa. Hay personas que podemos ver su vida desde afuera... ...y entonces empezamos a reconocer que hacen o tienen cosas que según nosotros deberían de ser suficientes para que fueran felices. Okay. Y el resultado es que
2: no siempre es así. Y entonces, ¿ahí a quién le echan la culpa? ¿También a las circunstancias? Sí, la cantidad de artistas que se suicidan y que dices, esta persona no puede tener más fama, más dinero, más todo, y de todas maneras son infelices porque ¿Listo? no en el camino. Exactamente. Entonces, ¿es culpa de las circunstancias? No,
3: absolutamente no. Tiene que ver con desde dónde empezamos a ejercer, ojo, la comunicación que tenemos con nosotros mismos. Hay algo que todas las personas que están del otro lado tienen que saber, y es que siempre te estás escuchando.
2: Uh -huh. okay.
3: Siempre te estás escuchando. Cada vez que tú dices, ¡ay, qué bruta! ¡ay, qué tonta! ¡ay, qué mal! ¡ay, siempre me equivoco! ¡ay, nada me sale bien! Siempre te estás escuchando.
2: Claro. claro.
3: Necesitas empezar a tener cuidado en cómo te hablas. Y entonces ahí sí, si les parece bien, podemos empezar a elaborar en el tema de cómo hacerle para construir ese amor propio, porque es eso: se construye. Es como un músculo. Si nunca jamás en tu vida. ...has movido una parte de tu cuerpo, la primera vez que las mueves estás como un poco torpe... ...pero conforme comienzas a hacerlos empieza a volver algo más orgánico, algo más sencillo en tu vida... ...el amor propio es igual, al principio uno puede sentirse un poco torpe... ...un poco como que no sabes bien qué hacer... ...pero bueno el objetivo de este espacio será darle a las personas una pauta, una guía una lista de cosas que pueden empezar a hacer para empezar a construir este gran espacio del amor propio.
1: Pues ya, arráncate, porque si no, no nos va a dar tiempo, como siempre. ¿Cómo punto empezamos? Número uno.
3: Entonces, punto número uno. La cosa más importante que necesitas saber es que la relación más importante de tu vida es la relación que tengas contigo. Ese es el punto número uno. Ahora, segundo, ok, cuando tú comienzas una relación con alguien más, ¿qué haces? Bueno, pasas tiempo con esa persona, primero, claro. escuchas a esa persona, observas a esa persona y atiendes las necesidades que tiene esa persona, ¿cierto?
1: Ciertísimo. Claro.
3: Mismo principio regulador, pero hay que darle vuelta en U, o sea... Si yo quiero tener una relación conmigo, uno, necesito pasar tiempo conmigo. A todas esas personas que cuando están solas en su casa dicen, ¡Ay, no voy a prender el radio o la tele para que me acompañe! No, señor, no, señora. Pase tiempo con usted. Aprenda a estar consigo mismo. Si tú no pasas tiempo contigo de calidad, si tú no te, segundo punto, escuchas, entonces... No vas a saber qué es lo que te estás diciendo todo el tiempo. A mí hay un dato que desde la primera vez que lo escuché, no deja de rebotarme en la cabeza. El 97% de nuestro tiempo estamos en un lugar total y absolutamente automático. ¡Qué horror! El 97% de nuestro día estamos en modo avión. Sí, 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 Entonces, sí nos estamos repitiendo las mismas cosas sistemáticamente. Si no abrimos los oídos y si salimos de ese modo avión, nuestra vida nunca jamás va a poder ser distinta. Nunca jamás vas a conocerte. Necesitas parar y escucharte. Pero ¿cómo me escucho si todo el tiempo hay ruido? O pongo la música, o pongo la tele, o pongo algo que me distraiga de mí. Tienes que dejar de querer distraerte de ti.
2: Tú eres el elemento más importante de tu vida. Oye, un día me hicieron un ejercicio súper poderoso y nos pidieron, bueno, a mí me pidieron que le dijera a otra persona, hablara de mí a otra persona. Y cuando acabé de decirle lo que tenía que decirle, me dijo, qué feo te hablas. Y me ah. choqueó, que dije... ¡Qué horror, me dijo! ¡Qué feo te expresas de ti misma! Entonces, lo puedes hacer el público grabarlo ¿eh? y escuchar la grabación, porque cuando te rebotan o alguien te dice... O te das cuenta, como dices tú, para empezar a darte cuenta cómo te hablas. Porque nos decimos cosas muy duras y hacemos los peores juicios hacia nosotros.
3: ¡Horribles! Y aparte lo normalizamos, porque hemos vivido así. Entonces, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿A quién ves? ¿Y qué le dices? ¡Uh! ¡Gran ejercicio en la vida! Si esa que ves al espejo o ese que ves al espejo todo el tiempo está diciendo qué asco, qué horror, te ves fatal, estás terrible, mira nada más. Eh, cuidado, porque si alguien más te hablara como te hablas tú, ¿en serio considerarías a esa persona siquiera un amigo, siquiera un colega? Te aseguro que
1: no. Cero, Entonces, pero, oye, pero también el otro extremo, o sea, así como dices me puedo odiar, me puedo ver cosas que tampoco no tengo O sea, decir que barba, es que soy lo máximo Es que yo, quedan sin mí Bueno, es que este planeta se muere sin mí O sea, también ningún extremo Cualquier polaridad es enfermedad ¿Estás de acuerdo?
3: De acuerdo, por eso una palabra previa que utilizamos Y que es muy poderosa es equilibrio Ok, okay. Si tu vida está en equilibrio Entonces estamos hablando de una vida en donde hay amor propio Recordar, el amor propio Es directamente proporcional Al equilibrio
2: que hay en tu vida Buenísimo. Okay. Y ahora tenemos que equilibrar el tiempo con los cortes comerciales, esto es Conócete. El tema del día de hoy es el amor propio, no se muevan, regresamos. Pero síganos en nuestras redes sociales, Enneagrama Conócete, en Facebook e Instagram, o mándanos un correo a info y pregúntanos por todos los cursos que tenemos próximamente.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde nuestras casas debido a la pandemia pero felices de estar con Carla Lara porque nos está explicando y, y bueno, estamos hablando sobre el amor propio ¿Cómo, cómo lo podemos adquirir qué tenemos que hacer en qué tenemos que trabajar cuáles son sus retos y bueno, no te queremos interrumpir Carla continúa, primero dijiste que es Primero, como conocernos, vernos, aceptarnos, pasar tiempo con nosotros, escucharnos. Lo mismo que el eneagrama. Fíjate, nosotros en el eneagrama, cada una de las personalidades tiene un tema. Entonces te dice, ¿cuál es tu tema? ¿En qué pasas la mayoría del tiempo pensando? Por ejemplo, a lo mejor en quejarte. ...en ser la mejor... ...en evadir las, las los conflictos... ...en pasártela divertido... ...y de ahí vas sacando también... ...tu forma de ser... ...porque me imagino que el autoconocimiento... ...entra dentro de este amor propio... ...pero continuamos...
3: ...absolutamente... ...sí, totalmente... Eh, ...el autoconocimiento es... ...un aspecto fundamental... Eh, del de generar una relación contigo... ...no, finalmente... Es, ...es lo que decíamos en el bloque anterior la relación más importante es la relación que tienes contigo. ¿Cómo vas a tener una relación con alguien que no conoces?
1: Claro.
3: Entonces... O que te quede mal, o sea, ¿no? Entonces, autoconocimiento es clave. Hay una frase muy poderosa de, del maestro Miguel Ruiz, no, Alfonso Ruiz Soto, que dice, la mayor causa de sufrimiento es el desconocimiento de uno mismo. Totalmente. Ahí está la clave. Entonces, necesitamos conocernos. Ahora, ¿cómo le hacemos? Pasamos tiempo con nosotros, nos escuchamos, nos observamos y empezamos a cuestionarnos. A ver, aquí viene un aspecto muy importante. Ese que eres hoy, si nunca en tu vida has hecho trabajo personal, ese que eres hoy, eres alguien que decidiste que ibas a ser hace muchos años. Es decir, la programación de tu vida actual no es algo que surgió hoy en la mañana, que te despertaste. Es algo que está ahí desde que tú tenías entre cero y seis años de vida. Desde ahí es como si te hubieran dado una cartulina, unas crayolas, y te hubieran dicho, listo, Adelaida, listo, Andrea, haz tu mapa del mundo. Y entonces tú, entre los cero y los seis, pintas y te pones a decidir cómo es tu relación contigo, cómo es tu relación con los demás, qué es el amor, qué es el dinero y qué es el trabajo. Y tienes tu dibujo entre los cero y los seis que va a servir como un sistema operativo que tú replicarás el resto de tu vida. Sin cuestionar. Por eso decimos, ¡ay, qué lindos! Los niños son como esponjitas. Sí, sí es lindo, pero es muy riesgoso. <risa> Porque es ahí en donde si no se procuró el desarrollo... ...del amor, de la autoestima, de la confianza... ...vivirás el resto de tu vida tratando de construir esos pilares.
1: Okay.
3: ok. entonces... ...primera cosa, empezar a cuestionarte. ¿Por qué? Porque las creencias no son ideas que nosotros tenemos... ...son ideas que nos tienen a nosotros. Ajá. Okay? Entonces... Necesitas comenzar a cuestionarte en cosas que son trascendentales de tu vida. Pregúntate, ¿quién soy? Pregúntate, ¿qué quiero? Pregúntate, ¿qué creo de la vida? ¿Qué creo de la muerte? ¿Qué creo del amor? ¿Qué creo del dinero? ¿Qué creo de este lugar en el mundo? ¿Qué creo de mi familia? ¿Qué creo que es la amistad? ¿Qué creo que es el trabajo? Hazte preguntas. En la medida en la que empezamos a hacernos preguntas y, ojo, comenzamos a escuchar nuestras
2: respuestas,
3: claro. nos da una enorme sorpresa darnos cuenta que nuestra vida es solamente un reflejo de esas respuestas que nosotros damos.
2: Sí, claro. Qué duro, claro. Bueno, lo que creas te crea. Porque el cerebro busca que tengas razón. Por Lo supuesto. que tú crees genera tu atención consciente y eso genera fortalecer tus creencias. Exactamente. Ahí está, ahí está en esta
3: serie de libros por todo el mundo. El genio de la lámpara siempre te está escuchando. Siempre te estás escuchando. Y todas esas cosas que tú no cuestionas simplemente vas a ir al mundo a replicarlas, simplemente vas a encontrar una manera de que eso sea tu realidad. Y entonces, si cuando... Er... A mí hay una, hay una estadística que me fascina, hay un estudio que me encanta. A ver, me encanta y me sorprende y puede aterrorizarme. Pero este estudio en el que evaluaron a una serie de niños y se dieron cuenta que a los niños a los que habían acariciado y les habían mostrado amor en sus primeros meses de vida, desarrollaban una columna vertebral muchísimo más fuerte que a los niños que habían abandonado y que no habían tenido contacto cercano a nivel físico y que no habían tenido estas palabras de afirmación. La columna vertebral estaba débil. O sea, okay. quiero que te des cuenta que este tema del amor no es algo de, ¡ay, que hippies las que hablan de amor! No, no, no. Es un tema que va a determinar gran parte de tu estructura. Okay. De, tu, de tu fisiología, de tu química, de tu física y de tu biología. No es una cosa hippie pacheca de ¡ay, qué lindo amarse! No, no, es profundo, es ciencia, es relevantísimo amarnos porque está también comprobado de una y otra manera y cada vez surge más evidencia científica que confirma que las personas que tienen un alto grado de amor propio y tienen entonces desarrollado el autoconocimiento, la autoconfianza y la autoestima, son personas que cuando pasan, si es que pasan por un proceso de enfermedad, pueden sanar de una manera muchísimo más rápida y poderosa que las personas que no lo tienen.
1: Wow, qué increíble!
3: El amor propio cambia ojo con esto porque aquí es donde las personas dicen no ya esta se está desmecatando pero es cierto hay bases científicas el amor el amor cuando es una energía así de elevada y realmente puedes ir a ese lugar en ti es tan poderoso que es capaz de desactivar algunos genes que están
2: condicionados a la enfermedad yo te explico cómo de manera sí. fácil sí. porque hace una conferencia que le escuché a Corvera cuando el amor tiene una vibración, cuando miden las frecuencias oscilatorias, el amor tiene el doble de frecuencia, o sea, sube y baja la ondita dos veces más rápido que el miedo. El miedo nos baja la actividad para pasar desapercibidos, pero entonces va mucho más lento. Esa frecuencia se manifiesta en el agua y somos 80% agua. Es como cuando echas una piedra en el agua. Y entonces se mueve mucho más rápido el agua de nuestro cuerpo. Eso es lo que activa o desactiva el ADN. Entonces, cuando tú vibras en amor, no es cuento. Vibra la frecuencia, es mucho más alta y es como ponerle un motor que va más rápido a tu ADN. Entonces, despiertas tu ADN. Y del otro modo Ahí está. se pierde. O sea que sí, bueno, no sé si esté claro y les interese, Es así de sencillo.
3: Es, es ciencia. Hoy podemos medir. A lo mejor hace 20 años decían... Estas, que están haciendo de ese lado que nos inviten, no? Hoy no, hoy hay números, hoy hay evidencia científica que confirma lo que pasa dentro de nosotros cuando nos amamos. Entonces, así de relevante es el tema. Y lo que tienes que empezar a hacer es a pasar tiempo contigo, tiempo de calidad a todas esas personas que dicen... No, pero ¿cómo me voy a ir a comer yo sola? ¿Cómo me voy a ir a esa exposición yo sola? Así, deja de pensar que estás sola y aduéñate de la idea de que estás contigo y que tú eres una compañía perfecta y preciosa para poder llevarte a donde te dé la gana ir. De ahí comienza a surgir esta sensación de empoderamiento, de ser capaz, de poder hacer cosas más grandes. Pero fíjate cómo se construye desde cosas que podrían ser muy básicas. Así como nuestro cuerpo físico necesita macronutrientes y micronutrientes, nuestro cuerpo emocional necesita orden, necesita estructura y necesita pertenencia. Tres aspectos fundamentales. ¿Cómo le doy orden y estructura? Cambia tus hábitos. Ten hábitos todos los días, porque eso es lo que es un hábito, no es cuando tengas ganas. Es muy fácil comer bien cuando tienes ganas. No, el hábito es como bien también cuando tengo ganas de comer porquerías. ¿Ok? Sí. Okay. Entonces, cambia tus hábitos. Que sean hábitos que fortalecen tu bienestar. Y son cosas que hemos escuchado toda nuestra vida. Ahí te va una lista muy básica. Come bien, toma agua, haz ejercicio, respira, aprende a respirar por vida de quien tú quieras. Aprende uh -huh. a respirar, no lo devalúes, es importantísimo. Toma el sol y duerme bien. Claro. Eso te da orden y eso le da estructura a tu vida.
1: Y te da equilibrio, ¿no? ¿Qué tanto y me te sirve. da
2: equilibrio, por supuesto. Y regresando hablamos de la preferencia. <risa> ya nos están haciendo señas en cabina esto es Conócete y el tema del día de hoy, eh, el amor propio con Carla Lara Coach regresamos después de este corte comercial les recordamos que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, Enneagrama Conócete en Twitter o mándanos un correo a info .com. En Instagram
0: Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Conocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Carla Lara platicando sobre amor propio. Y bueno, Carla, a ver, así como una recapitulación, pero me encantaría que tú la hicieras, hablaste sobre estar con nosotros mismos, sobre tener una orden, una estructura, crear hábitos, eh, y nos faltó tocar un punto muy importante que algo mencionaste como pertenencia, pero ¿qué te parece que tú hagas esta recapitulación para que la gente no se pierda con, con los cortes comerciales?
3: Exactamente, bueno, para recapitular este tema de cómo le hacemos para construir el amor propio, es muy importante que partas de este principio, para querer a alguien necesitas conocerlo, entonces pues estamos en el espacio correcto, conócete, Exacto. primer punto, y para conocerte necesitas observarte, escucharte, pasar tiempo contigo, ok, ahora, ¿cómo le hago en el día a día para hacer estas cosas?, Forma hábitos. ¿Cuáles son estos hábitos? Muy básicos, que los hemos escuchado toda la vida. Comer bien, comer bien, tomar agua, hacer ejercicio y o movernos, porque hay personas que dicen, a mí no me gusta el ejercicio, sal a caminar, o sea, pero mueve tu cuerpo. Respirar, tomar el sol y dormir bien. Hábitos que le van a dar orden a tu día, todos los días, incluidos sábados, domingos, y días festivos. Estructura tu día... ...en función de estos hábitos... ...mira, uno no puede sentirse bien... ...si el cuerpo está desequilibrado...
1: ...totalmente...
3: ...es así de fácil y así de básico... ...entonces... Si te estás sintiendo súper mal, revisa tus hábitos porque eso puede ayudarte a cambiar la química de tu cuerpo y a partir de eso puedes empezar a elevar tu energía vital que va a ser muy importante para tu vida, para todas las áreas de tu vida y además comienzas a cuidar de ti, que es otro aspecto importantísimo del amor propio. Sistemáticamente tenemos una tendencia para cuidar a las personas que amamos. Totalmente. También, ¿Qué te puede dar una brújula? Si tú te descuidas, es que no te estás amando lo suficiente, ¿ok? Eso puede ser una gran brújula para todas las personas que a lo mejor dicen, pues yo como que sí me amo, ok. Evalúa las áreas de tu vida. ¿En alguna te estás descuidando? Uh -huh. Si sí, sí, ahí te falta amor a ti, contigo. Ok. ¿okay? Y el último lugar que es muy importante como nutriente para esta parte de nuestro cuerpo emocional es la parte de la pertenencia. Por naturaleza somos seres semigregarios, viajamos en manadas, en tribus. Eso fue realmente lo único que nos hizo subsistir como especie, que empezamos a agruparnos. Necesitamos elegir a nuestras tribus en la vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienes una tribu que te tocó, tu familia. Ama a tu familia, pero elige bien a tu círculo de influencia. ¿Qué quiere decir eso? Somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, elige bien con quién estás pasando tu tiempo. Elige a tus tribus. Sé parte de algo, de grupos. Comparte tu espacio y tu tiempo con personas que tengan intereses similares a los tuyos. Eso... Te va a ayudar a desarrollar una parte muy importante de sentirte parte de algo, pero al mismo tiempo va a ayudarte a elevar tu nivel de creatividad. Y entonces fíjate cómo empezamos a hablar de un montón de cosas que son muy productivas y que aportan mucho bienestar a la vida de una persona. Hablamos de hábitos de bienestar. Sí. eso aporta bienestar y equilibrio a tu vida. Hablamos de cuidarte, es decir, pongo atención en cuáles son las cosas que me hacen bien y cuáles son las cosas en las que debería de poner más atención en todas las áreas de mi vida, en términos de mis relaciones con los demás, de mi relación con el trabajo, de mi relación con el dinero y de mi relación conmigo. ¿okay? Siguiente, busco mis tribus, es decir, me acerco a personas que contribuyen a mi bienestar.
1: Claro, que todo suene. ¿no?
3: Claro, si ahorita haces una breve evaluación y dices, las personas que tengo cerca no contribuyen a mi bienestar, no significa déjales un post-it y abandona, significa comienza a construir tribus que te aporten y que te ayuden y daría un elemento más que me parece fundamental y trascendental para la construcción del amor propio. Y eso es, toma terapia, ve a terapia. ¿Y por qué es esta recomendación tan puntual? Porque lo decíamos hace algunas, algunos minutos, para ti es normal lo que es normal.
1: Sí, 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 claro.
3: Pero en el momento en el que tú vas a una terapia, la que te guste. Si quieres eh, psicología, si quieres eh, coaching, si quieres lo que quieras. Elige la, la versión que a ti te, que, que a ti te guste y que a ti te acomode. Pero en el momento en el que tú empiezas a verbalizar eso que para ti es normal y te escuchas, la creencia sale de ese espacio que tú no habías visto y entonces puedes empezar a elaborarla y puedes empezar a trabajarla y puedes empezar a sanarla. Okay. Gran parte del proceso para comenzar a amarnos no implica que cambies, implica que sanes. Necesitas saber que muchas de tus conductas, de tus reacciones hoy, son solamente un mecanismo de respuesta a traumas. Uh -huh. Las personas muchas veces dicen, ay no, pues me hablas como si estuviera traumado. Seguramente sí estás. Pero no, todos estamos un poco traumados por algo que pasó en nuestra vida, a veces pensamos, oye, pero no tuve una infancia horrible, no necesitas haber tenido una infancia horrible para estar traumado, de hecho, pudiste tener una infancia maravillosa, en donde todo el tiempo te decían, eres lo mejor, eres perfecta, eres gloriosa, eres única, eso también genera traumas,
1: Claro. Necesitamos
3: elaborarlo en terapia. ¿Para qué? Para equilibrarnos, para estar en paz con nosotros, para salirnos de todas esas etiquetas que alguien más nos puso, quitárnoslas y empezar a elegir quién somos, cómo queremos vivir, cuáles son nuestros valores, a dónde vamos, retomar la propia vida. Okay. Y a partir de eso entonces la vida se puede poner muy chula porque una persona que se ama no va a estar en una relación tóxica, ni en una relación codependiente, ni en una relación en donde hay drama y sufrimiento y violencia, fin, no va a estar ahí, te vas a ir porque vas a decir, sí, esto es no es mío. para mí Ajá. Una persona que se ama no va a estar en un trabajo en el que nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, todo aquí es horrible para mí, no ven mi creatividad, vas a tomar tu currículum y tu bolsita, con ca tu cajita con cosas y te vas a ir a buscar otro trabajo. Alguien que se ama no se le va a pasar tronándose los dedos por dinero. Gente, los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con creatividad y con amor. Si tú tienes problemas de salud, eso va a empezar a cambiar en la medida en la que empieces a cambiar tus hábitos y sean hábitos que te acercan a ti, que te regresan el amor propio. Fíjate cómo esto está metido en cualquier área de la vida. La buena noticia es que solamente tienes que encender el botón y decir sí, sí quiero, sí quiero conectar con el amor propio, pero no sé cómo empieza a seguir estas pautas y háblale a tu terapeuta de confianza. Y si no tienes uno, hoy vivimos en la era de la información. Busca conectar con un terapeuta, con un coach que pueda ayudarte a reconectar, a quitar esa paja que te estorba para verte y darte cuenta que eres verdaderamente extraordinario.
1: Sí, para despertar, que tenemos todos un potencial por sacar, ¿no? Pero sí, hay ves que necesitamos ayuda. Y Adelaide ya nos está diciendo que adiós, o sea que lamentablemente ya nos queda muy poquito, pero ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos.
3: Muchísimas gracias. En todas las plataformas me encuentran como arroba Lara Coach. Carla con K, Lara con L y coach se escribe coach. Ajá. Así me encuentran en todas las redes sociales.
2: No. Oye, padrísimo, Carla. La verdad es que es otro enfoque, otro tema y que... A pesar de que todos tenemos muy claro lo que es el, la autoestima, el amor propio, bueno, me encantó la manera tan puntual de hacer patente si eres o no eres alguien que se ama. Y dos, ¿qué podemos hacer? Así es que muchísimas gracias. Creo que es de súper utilidad todo lo que nos compartiste el día de hoy.
1: Sí, yo creo que este podcast lo tenemos que escuchar varias veces, no nada más una. O sea, que búsquenlo en nuestras plataformas eniagrama, Conócete. Y de verdad, Carla, es un placer escucharte. De verdad, siempre aprendemos algo. Como dice Adelaida, es otro enfoque, pero siempre aprendemos. Mil gracias.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les mando enormes abrazos y nos vemos pronto.
1: Claro que sí, gracias. Y gracias a todos
2: ustedes que hacen posible este programa, que todas las semanas nos escuchan y nos reciben en donde sea que se encuentren. Ojalá les sirva tanto como a nosotros este espacio. Y los esperamos la semana entrante. Esto fue Conócete con el Enneagrama.
1: Gracias a todo el equipo de producción y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.